0: Buenas a todos. Empieza este podcast un poco diferente y para simplemente avisaros de que el episodio 18, este que vais a escuchar ahora, creo que para que veáis la cabeza como está, eh, pensaba que lo había estado grabando con el, con el micrófono bueno, pero me he dado cuenta al acabar de que no estaba conectado el USB, por lo tanto se ha grabado con, con el micro del, del portátil. He intentado arreglarlo reduciendo el ruido y haciendo algunos ajustes, pero bueno, espero que el resultado queda mínimamente de decente pero bueno os quiero pedir disculpas y decir que he hecho lo posible y que perdonad esto de tener un segundo hijo y estar un poco agollado es lo que tiene que uno no, no se da cuenta de estas cosas espero que disfrutéis del capítulo y nada lo siento otra vez un saludo a todos Buenas a todos, bienvenidos a Aprendiendo Facebook Ads, mi nombre es Sergi Tomás y este es el episodio 18, trabajar de especialista PPC, qué piden, qué necesitas de verdad y qué tienes que pedir tú. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al podcast de Aprendiendo Facebook Ads. Hoy vamos a hacer un capítulo un poco especial. Eh, ya sabéis que he tenido menos tiempo para actualizar el podcast, el podcast perdón, y hacerlo, porque bueno, la paternidad, la segunda paternidad es peor o lleva más trabajo que la primera. Entonces he tenido menos tiempo, pero bueno, he intentado hacer un hueco para hablar de un tema yo considero, bueno, bastante personal, en la que hoy sí que más que nunca voy a dar mi opinión personal, por favor, tomarlo así, si no aplica a vosotros, pues no la tengáis en cuenta, pero en lo que yo he visto, quiero hablar sobre todo de lo que es trabajar como, como PPC, como PPC especialista, o como, como, como SEM manager, o como quieras llamarlo, o SEM junior, o lo que sea, al final no hay tantísima diferencia entre una cosa y la otra. Lo que sí es que entiendo que a lo mejor que muchos de los que escucháis es que este podcast, probablemente, pues, aunque queréis tener una carrera eh, haciendo Facebook Ads, o lo queréis hacer para vuestra empresa, creo que tanto de una manera como de otra os puede ayudar esto. Sobre todo para saber qué es lo que están pidiendo las empresas, yo os voy a explicar por qué lo piden, y si es más o menos necesario. Y también al mismo tiempo, la gente que se está formando, ¿en qué te deberías formar primero? ¿De acuerdo? Y después, a la hora de la verdad, pues también, ¿qué, ¿qué tenemos que pedirle a las empresas? O en qué deberíamos fijarnos a la hora de elegir una empresa en la que trabajar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Mucha gente lo obvia y dice, se es que consigue un trabajo y enseguida esto. Y a veces que para establecer una relación duradera, pues tienes que ir un poco en sintonía de la con la empresa, así que al final no es una decisión tan, tan sencilla. Entonces, yo creo que ya sea que tú quieras trabajar siendo mmm, consultor PPC, no solo Facebook Ads, en este caso lo ampliamos un poco más, ¿de acuerdo? O simplemente que vais a buscar un perfil, yo creo que pues puede interesar este podcast en el sentido que hablo de referencias de cosas que están en el día a día, a lo mejor las que veo yo, cada uno lo lleva a su manera, pero bueno, vamos allá y si os parece bien, y a ver si estáis de acuerdo, ¿no? y espero que, que os ayude a los que a los que, a los que lo escuchéis bueno, antes que nada, um, hago esto eh, un poco relacionado, podría hacerlo diciendo, bueno, escuche, voy a hablar de lo que la gente que pide el perfil de Facebook Ads y Facebook Ads Manager y lo que sea, es verdad que podría hacerlo así, pero soy honesto y os lo digo desde el principio, este perfil es bastante poco demandado, solo el de Facebook Ads, existe, ¿eh? es verdad, pero se trata de compañías o que tienen un grandísimo, por ejemplo, agencias que tienen un departamento muy grande y solo, y solo te centras en Facebook Ads, o sea, por ejemplo, tu perfil sería solo en Facebook Ads, entonces, claro, es, hay muy pocas agencias que son tan grandes que solo lleven eso, y después, mmm, si no, podría ser, pues, empresas en las que tú solicieras Facebook Ads. De todas maneras, voy a decir una cosa, eh, aunque tú hagas solo Facebook Ads, Muchas veces lo vivís en otros capítulos. Está bien complementarlo con otras cosas. No os limitéis solo dentro del mundo PPC a Facebook Ads. Porque como veréis, ahora cuando hablemos, no puedes centrarte solo en eso. No, aquí hay dos, dos clientes, o sea, dos, dos empresas que son las que mandan, las que parten el bacalao, eh, Facebook y Google. Y hay que estar con las dos. Por tanto... Porque no tanto Facebook y Google, Facebook y Google y todo lo que representa a sus empresas, tenerlo en cuenta. Eh, para Facebook no es Facebook también, es Instagram también. entonces al final tenemos que ir sumando, es WhatsApp también, entonces hay que suma más cosas. Lo mismo ocurre con Google, Google, pero también eh, la red de Google Display, eh, Gmail, o sea, todo, son todas las redes. Entonces al final son dos superempresas, dos empresas enormes que engloban... Mmm, casi todo, bueno, una parte muy grande del mercado. Entonces, si queréis ser PPC Manager, mmm, que especializarse solo en una de ellas, lo veo, lo veo posible, pero las situaciones de trabajo van a ser menores. O sea, ojo, por eso no hablo solo de Facebook Ads. Vale, hablado de eso, ¿cómo está el mercado laboral? Bueno, por lo que yo he visto, a lo mejor yo trabajo en España, ¿no? Y lo conozco más, el mercado español, pero ya os puedo decir que igual en Latinoamérica y lo mismo en Estados Unidos y en otros lugares del mundo es un grandísimo momento para trabajar de, de PPC manager, de SEM specialist, todo esto, ¿por qué? Pues porque cada vez, pues lo habréis visto con este año poco asqueroso, ¿no? O bastante asqueroso, eh, nos ha, ha ha hecho, nos ha perjudicado a todos, pero también ha hecho ver a muchas empresas que o se, se, o se digitalizan o al final no van a perder mucho mercado, una gota de mercado. Tienen que estar atentos a que, vuel, a que pueda volver a pasar esto, a realmente abrirse al mercado online y eso no se puede hacer solo con, decirlo? Como, con poco dinero y poca inversión, a a que habrá empresas de barrio que inviertan poco, pero ya sabes que tienes que meter dinero. Entonces, mucha de esa publicidad que antes se hacía, de esas de esos medios offline, no en periódicos, en radio, lo que sea, se va a revertir, se va a convertir en inversión online, ¿de acuerdo? Y, por tanto, hay que estar atento. Empresas <risa> se han lanzado al mundo online, ahora mirarán, buscarán resultados, compararán, verán que no, y sabrán que tendrán que ir a buscar un especialista en ese sentido o PPC, ¿de acuerdo? Entonces, además de que tanto agencias como empresas grandes ya saben que les hace falta, hay nuevas empresas, a lo mejor empresas medianas, que se van siendo conscientes de que les va a hacer falta ese perfil, o si no, tienen que buscar una agencia que tenga ese perfil, ya sea de una manera o de otra, siempre por eso hay tanta tanta demanda, una demanda tan alta de, de un especialista PPC, y creo que la hay y la va a seguir habiendo esto, os lo digo porque mi juega a vuestro favor, o juega a favor del que busca trabajo, porque sabe, vale, que te pueden pedir muchas cosas, pero cuando, cuando hay mucha, una alta demanda, pues al final ¿eh? que el trabajador pues, puede elegir un poco hacia dónde ir también, ¿no? Entonces, Creo que eso es esa parte beneficiosa, ¿no? Para, entre comillas, para nosotros desde ese punto de vista. Quizás para el que tiene la empresa, pues, es verdad que puede encontrar una mayor dificultad, pues, es que al final siempre son tendencias de, del mercado. Vale, vamos punto a punto en, en los tres puntos que yo he definido, que es lo que piden las lo que piden, lo que piden empresas, o en este sentido más... Empresas o agencias, ¿de acuerdo? Lo que suelen pedir en ese perfil. Después, lo que de verdad necesitan, o sea, lo que de verdad es imprescindible. Y después, lo que deberíamos pedir nosotros para, o que deberíamos ver o analizar antes que entrar en esa empresa. El primero, sobre lo que piden. Vale, bueno, la lista es larga porque ya sabéis que las empresas o las agencias piden de todo. Y vamos para allá, vamos punto a punto. Primero, respecto a... A, a sistemas, ¿no? Lo que hemos dicho, van a pedir Facebook Ads, evidentemente, para eso estamos en esta canal y todo, lo van a pedir, conocimiento de Facebook Ads, con Facebook Ads, digo Facebook e Instagram Ads, ya lo sabéis, no, o sea, me lo meto todo, no, no hay distinción ahí, realmente va todo lo mismo, y WhatsApp y todo, o sea, creo que eso lo meto lo mismo, después, evidentemente, os van a pedir, es muy probable, por eso es lo que os decía antes, Google Ads, en Google Ads eh, sí que pueden haber una distinción, en si son más o menos profesionales o más o menos especializados y os pueden pedir eh, en Google en Ads, en Search, uh, Display, Shopping o, bueno, otras maneras, pero más que nada esas van a ser las principales en las que os pueden pedir, ¿no? O Display o Search o, o Shopping, ¿de acuerdo? Eh, además de eso, pues os pueden pedir, um, bueno, Twitter Ads o LinkedIn Ads o Bing Ads, uh, trabajo en, con Amazon Ads, ¿De acuerdo? Ya o sea, claro, al final de todas las de todas las de todas las posibles. De estas, y luego, como hemos he hablado, de importancia, importancia, vamos a definirlo ya, y esto os digo, según mi experiencia de la parte que yo he visto y he tocado. Uh, Facebook Ads es un mundo complejo o es, ya sabéis cómo funciona porque lo habéis visto en los capítulos anteriores, los habéis oído y ya sabéis que es relativamente complejo, entonces claro, eso es importante Google Ads también lo es, además hay mucha diferencia entre la ser la, la, la red de display y la de search y la de shopping entonces al final es también un bloque bastante gordo, bastante grande uh, y después, por ejemplo lo que yo os he dicho, por ejemplo, Bing Ads Bing Ads en mi opinión se pide menos y además... Mmm, no es de lo que yo he visto, no es tampoco tan tan complicado, ¿de acuerdo? Entonces, no es una cosa imprescindible. Twitter Ads y LinkedIn Ads, de los dos os puedo decir que ninguno de los dos sistemas de publicidad son complicados, se piden pero bueno, no, no os va a hacer una grandísima falta saberlo porque mucho se basa, eh, sobre todo, en, en, el concepto, en el concepto de o lo que has aprendido en Facebook, en este caso como LinkedIn, que es bastante o lo que has aprendido en, en Google Ads. Entonces, lo que has aprendido de los dos sistemas esos otros sistemas los copian, o los copian bastante, ¿no? Entonces, con que se pase el funcionamiento de unos, es verdad que hay algunos cambios, pero no es totalmente imprescindible saberlos. Bueno, bueno, es verdad que te lo van a pedir, ¿no? Si van a hacerlo, pero a lo mejor el reciclaje a esos sistemas va a ser más fácil. Si tú sabes Facebook y Google Ads, va a ser más sencillo después adaptarse. Entonces, de estos, le podéis sumar lo que os dé la gana, ¿de acuerdo? Porque, porque los nuevos que hay, por ejemplo, Spotify o eso pero en mi opinión no son sistemas tan complejos, o en este caso puede haber alguno, pero que sea muy especializado, a no ser que estéis especializados en eso, no tengáis tanta prisa por hacerlos. El que sí que es un poquito que es más especializado y puede ser interesante, yo os reconozco que no lo he hecho, y sí que en algunas, por ejemplo, de ofertas sí que te lo piden, es Amazon Ads, ¿de acuerdo? Amazon Ads yo sí que lo he tocado menos y sí que sé menos su funcionamiento, bueno, no le toca nada, por ser sincero honestos, así que no os puedo decir si ahí tenéis que meter más o menos tiempo de lo que sé, no es relativamente complejo, no es difícil, pero sí que es cierto que hacer marketplace y eso y tenerlo y, y hacer una inversión tan grande mucha competencia, mmm, ojo con eso porque no, no, no creo que sea tan sencillo, bueno, si alguien tiene unos grandes conocimientos pues que, que nos ilustre pero en ese sentido puedo decir que ahí sí que no no lo sé. Pero sí que no lo piden siempre porque no hay tantos. No hay tanto. No hay tanta gente metida en eso. ¿no? En, en Amazon vendiendo allí a a piñón, ¿no? Muchísimos artículos. No solo lo suelen pedir tanto. Vale, después de esto, eh, primero, vamos a, vale, os van a pedir, claro, estas son cosas que os pueden pedir, ¿no? Que, que manejéis estos sistemas. Después os van a pedir, y esto sí que siempre va a ser, ¿no? En cualquier oferta, una experiencia de X años, siendo X, 2, 3, 5, 7, o lo que sea. Vale, aquí, mmm, claro, viene un poco a lo que hemos hablado al principio. Si hay mucha demanda de estos profesionales, no tengáis problema en aspirar a puestos de trabajo y los que piden tres o cuatro años o cinco, ¿de acuerdo? Porque y cuando realmente a lo mejor no es necesario tanta experiencia, sino que simplemente hayáis conseguido manejar cuentas de mucho dinero y con resultados óptimos, con un retorno de la inversión positivo, entonces no es tan importante... Los años de experiencia, como en, otros, como en otros, trabajos, de acuerdo, es importante haber sabido aplicarlo bien y que seáis capaces de hablar, por ejemplo, pues de keywords, de, de keywords, de keywords bueno, sí, del estudio de keywords, o sea, que seáis capaces de hablar en Facebook, yo qué sé, si tenéis un ROAS positivo, cómo lo habéis hecho las campañas, cómo lo habéis planteado, qué estrategia habéis seguido, por qué la habéis seguido, qué resultados tuvo, si esto sois capaces de, de decirlo y demostrarlo es más importante que tener dos o tres años o un año de experiencia. Sí, algunos lo van a ver, pero a la hora de la verdad no es tan tan importante, porque es importante haber, traba saber, haber trabajado bien, es mejor haber trabajado bien durante un año que haber trabajado mal durante tres. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto, porque estas os van a pedir mucha experiencia, como en todo, no para a pedir 10 años, pero sí a lo mejor para esos 3, 5 años, que a veces no es tan necesario. Pues con 2 años, pero habiendo trabajado bien, seguro que puede ser mucho más capaz que otro tipo de profesional. Que eso no os limite a la hora de pedir otro tipo de, de trabajo ¿de acuerdo? Bueno, eh, después, claro, va al perfil, una vez, hecho, una vez comentado esto, ahora llamamos un poquito a, hacia qué tipo de perfil van. Y ese es un pequeño problema que tenemos, aunque nosotros lo tiene este perfil profesional, pero también lo tienen otros. En ese sentido, ¿qué le pasa al, al especialista PPC? Pues que el especialista PPC mmm, parece que tiene que saber de todo, pero eso pasa en muchos puestos también, no nos vamos a engañar. Entonces, hay un tipo de especialista PPC que es: escucha, ¿por qué no hago un especialista PPC que también sea eh, social media manager? O sea, que también sea o community manager. Claro, qué ocurre. Que entonces ahí ya te dicen, bueno, pues además tienes que saber en redes sociales, evidentemente, o sea, manejarlas todas, saber, 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 tener experiencia, lo que sea. Y después, evidentemente, también te van a poder, bueno, si sabes esto, pues hombre, que tú uso de programas de diseño, eh, Photoshop, PowerPoint, Indesign, o y si ya son más que dicen no se flipan tanto, pues bueno, pues que sepas usar Canva y hacer lo otro. Vale, aquí, ahí sí que depende mucho de vosotros, pero es verdad que muchos tipos de ofertas van por ese lado, en el sentido, escucha, eh, vas a ser eh, especialista en PPC, pero también vas a llevar redes sociales y esto. Vale, por mi experiencia, la mayor parte de gente que hace esto, te pasas el 90% en redes sociales y el 10% en PPC entonces, ojo con esto yo no digo que no sea interesante, y habrá perfiles a los que les guste, pero si ya le van pidiendo esto, pensad que eh, primero, que no todo el, o sea, que es difícil tener el conocimiento de programas de diseño el conocimiento de todas las redes sociales cómo funciona, eh, después de los problemas de, de, de los programas específicos para llevar eh, con un eso, ¿no? para programar para hacer, o sea, es un mundo un poco aparte tienes que conocerlo, puedes tener nociones pero controlar la tampoco pues tampoco no es tan fácil estar a la, estar Siguiendo las publicaciones de Instagram, de Facebook, ¿quién es, quién es, qué es tendencia, qué no lo es. De verdad que un buen community manager es difícil de encontrar y, y tiene que dedicarle tiempo, mucho tiempo. Entonces pues yo digo que si buscan ese perfil, tened en cuenta que es muy probable que la parte PPC sea menor. Si es lo que os interesa, perfecto. Pero bueno, es que al final es otro tipo de perfil en el que te piden más pues ese tipo de implicación en social en social media, en medias sociales en redes sociales y eso, entonces tenéis que estar muy atentos a esto, que os lo van a pedir pues y que puede ser que lo pida. entonces depende de vosotros que, que queráis hacerlo o que no después de esto hay un perfil a mí me gusta más este segundo perfil pero también es verdad que, que lo suelen se suele pedir y, y es interesante, pero al mismo no tiempo mmm, demandante, porque, piden, porque se pide bastante, es que controles mmm, es como el perfil de PPC Manager mmm, más analista. En principio, el PPC Manager ya debería ser un poco analista, porque debería analizar y ver cosas, pero lo quieren llevar un poquito más allá. Esto quiere decir en que lo que suelen relacionar es el PPC Manager con que también tenga ese tipo de que sepa analizar al cliente, que necesita, que le hace falta estructurarlo y muchas veces, y eso sí que es verdad, depende de la agencia hablar tener relación con el cliente. Entonces, ojo con eso, porque ya partimos, partimos de una cosa de que ya te piden, de, en vez de estar tú en background, ¿no? en, desde atrás, pues es tener que estar cara a cara con el cliente, hablar con él, explicarle qué es cada cosa, hacerle informes... Claro, ¿aquí qué hay? Pues bueno, ya podéis pensar en ¿eh? todo, todo lo que sea y más, ¿no? En ese sentido, pues a ver, Google Analytics, sí o sí, en ese sentido es que no, no te lo quita nadie, eh, Google Data Studio para hacer informes y después el tener experiencia con experiencia de relación con clientes y haber hecho entonces creo que eso va por un, un, un tipo de, exper de experiencia y sobre todo de perfil más analítico también es cierto que este perfil tiene mucha más salida porque mmm, en agencias que son medianas o pequeñas que no son tan tan grandes o incluso en algunas grandes también el, el mismo PPC manager o el especialista o incluso el junior que va a eso, o sea, uno que está intermedio, tiene relación de ir con el cliente. Porque, entre comillas, pues, como a lo mejor el, el, el jefe de todo el proyecto no tiene conocimientos, pues no solo esa persona. Entonces, tú eres la persona que al final trata directamente con el cliente, o con una parte, o con una parte de la empresa del cliente, ya sea el departamento de marketing o lo que sea. ¿Qué ocurre? Pues que mmm, tienes que tener esa, esa experiencia de haber tratado con clientes, de ser cómodo, el tipo de trato que tienen, ya sabéis lo que demandan, lo que piden, que piden cualquier cosa. Entonces, ahí os lo digo, os lo dejo claro. Es un. es un. esto sí que es en base a tener experiencia y a darle brillo, ¿no? a los a sobre todo al a Analytics a, a aprender bastante de Analytics para ver a ver eh, poder chequear que todo funcione tal o como está poder configurar campañas o de poder ponerle una estructura y una perspectiva a todo ¿de acuerdo? y después también poder presentarlo en Data Studio entonces es como esa versión más de, de oficinista ¿no? de, de persona que a ahí en la oficina con, con gráficos y con cosas ¿no? pasas pues, una parte mmm, configurando campañas y eso y una mayor parte haciendo informes, haciendo reuniones sobre lo que se hace entonces ese es otro tipo de, de perfil este perfil sí que es imprescindible, es decir, existe ahora existirá después, es muy necesario y, y, tiene, y tiene mucho futuro igual como el de antes, podía dividir entre community y esto aquí tú eres analista pero siendo PPC Manager entonces, recomiendo o no pues a mí me gusta mucho ese, yo yo soy más tirando por, por este tipo de perfil y yo lo que quiero simplemente es que en este pues queremos hacer hincapié tanto pues en Facebook, en Google Ads eso, ahí sí que está claro pero después en eso, en Analytics saber cómo funciona y trabajar con Analytics para hacer conversiones para, para meterlas dentro para después configurarlas con Google Google Tag Manager hacer informes en Data Studio es decir que todo es un conjunto y si tú eres capaz de ofrecer el pack entero Eres, eres totalmente capaz de explicar todas las fases del proceso que tú has hecho. He hecho esto por esto, he hecho esto por esto. Además, hemos llegado a esta conclusión. Y aquí tienes el informe final. Entonces, claro, para la agencia o para la empresa, realmente tú eres una persona súper valiosa. Porque yo creo que lo llevas desde el principio hasta el final. Con esto puedes hacerlo, como no, pero creo que esto sí que tiene bastante futuro. Y... El, Después, esto es en el segundo perfil. Hay un montón de perfiles, pero digamos, como el tercero más importante mmm, que se suele pedir es el SEM SEO Manager, ¿de acuerdo? En este SEM SEO Manager, mmm, en la parte SEM, este SEM SEO Manager mmm, también, por mi experiencia, suele ser más SEO Manager que SEM Manager, ¿por qué? Pues lo sabéis, a veces las campañas en tardas tiempo, pero una vez hechas, a lo mejor después solo haces un, un seguimiento y no inviertes tanto, y el SEO es un pozo sin fondo. Puedes invertir ahí las horas que quieras, que siempre te va a faltar tiempo para mejorar el SEO. Entonces, al fin y al cabo, a lo mejor con, con clientes iniciales suele ser, vale, pues empezamos con SEM, SEM y SEO al mismo tiempo, a tope, lo que sea, el SEO a largo plazo, pero el SEM haciendo, y después vas solo mmm, retocando campañas SEM, pero trabajando muchas más horas en SEO. Claro, para esto, pues fácil de Facebook Ads y Google Ads siempre va a hacer falta A lo mejor también aquí en vez de En Google Ads, uh, Search y Display Y Shopping a veces suele ser Necesario, ¿de acuerdo? Y después sí que uf, tienes todo El pack SEO que dura hasta lo que Tú quieras, ¿no? Porque en la parte SEM Te van a pedir esa parte, en la parte SEM Es probable, y bueno, también cuenta que Google Analytics, aunque esto por SEO también Lo sabrás, tienes que saberlo ¿De acuerdo? Pero después sí que va a ser todo El rollado de, pues por ejemplo, conocer Conocimiento de WordPress, pues evidentemente, conocimiento de, de las herramientas Embra, Sharref, Sistret, uh, uh, Majestic, o sea, todo el rollo SEO que te ayuda para después verificar, verificar backlinks, después hacer una keyword reset, un estudio de palabras clave, o sea, todo, todo, todo esto que es lo SEO. Entonces, pues, claro, ¿qué pasa con este perfil? Que este perfil es muy difícil de tener, o tienes un buen SEO o tienes un buen SEM Manager si lo tienen los dos yo os digo que yo espero que os paguen muy bien por ello porque ser muy ser bueno en las dos cosas es, es complicado sobre todo porque el SEO el SEM ocupa, como hemos hablado, ¿no? Muchas ramas, pero es que el SEM ocupa infinitas ramas. No es lo mismo ser bueno haciendo inbound marketing que haciendo que haciendo backlinks, que creando backlinks que, bueno, o sea, solo la estrategia, o si no, no sé qué decirte, o hacer, o, por ejemplo, si seo técnico, sabes que yo, por ejemplo, tengo mucho menos conocimiento y es que es mucho más difícil, porque tienes que saber código, es mucho más complicado. Entonces, son perfiles que... ...que es muy difícil saber de todo... ...y hay veces que se pide, se pide de todo... ...se pide tanto en SEO y en SEM... ...y el nivel de profundidad es enorme... ...en mi opinión si te piden SEO... SEM ...o sea el SEO SEM Manager... ...no me gusta nada... ...como, como demanda, o sea como... ...como lo que solicita de, de trabajo, ¿por qué? ...porque es lo que os digo, es muy difícil cubrirlo todo... ...yo creo que aquí te van a pedir un montón de cosas... ...manejar muchas herramientas... ...saber de todo tipo de SEM... ...entonces cuanto más cosas te pongan... ...de lo que tienes que saber pues peor 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 me huele, a no ser que te paguen una pasta. Si te pagan muchísimo dinero, de verdad corresponde a lo que te piden, porque te piden mucho, y es algo que tú no vas a poder hacer. Es que una persona no, no va a poder hacer. ¿Que este puesto de SEM SEO Manager es para llevar un equipo, y dentro del equipo ya hay gente llevando directamente SEO, y, dir y gente que llevando directamente SEM? Pues ahí sí, ahí sí que es posible que tú tengas que tener el conocimiento pero no tengas por qué aplicarlo tú directamente, porque si lo tienes que aplicar tú va a ser muy difícil. Este, ojo con este, porque eso es lo que suelen ser, te suelen pedir esto para empresas que tienen su propio departamento de... que son empresas de cualquier tipo, pero que tienen su departamento de marketing, no agencias, sino empresas, y entre comillas quieren ahorrar gastos ¿no? en eso. Y esa, este, este perfil es muy probable que, que acabes muy, muy quemado, porque es muy difícil llegar a todo. Pero es verdad que se pide bastante. Entonces una agencia, una agencia es difícil que pida esto, a no ser que haya muy poca gente en la agencia y tengas que llevar de todo y conocer y eso, entonces es la única manera. Pero una empresa sí que lo puede pedir más. Y si una empresa lo pide, ojo simplemente os digo ojo con eso, porque te este, van a pedir mucho y, y va a ser muy difícil llegar a todo. Si ya hemos visto que controlar en SEM es complicado, imaginaos controlar en SEM y SEM. Entonces, pues es este punto. Después, a ver, hay otros perfiles que se llevan tan, que se pueden llevar, ¿de acuerdo? Pero en, en SEM. Pero a veces ni siquiera ellos tienen tan tan claro lo que quieren, lo que no. Pues te puedo decir que no hay un perfil de SEM que es solo para buscar leads... ¿De acuerdo? Pero a mí ese, para mí se no tiene nada de especialización, ¿de acuerdo? Um, hay otro, por ejemplo, que eso sí que está muy basado con lo de traffic y esto, ¿no? Que sea como bah, necesito el perfil de SEM y además de embudos de conversión y lo que sea. A ver, el, los embudos de conversión, para mí, son importantes saber, pero no es tan importante saber ejecutarlos. Cómo saber en qué consiste, un, pero qué consiste un embudo. Pero a ver, yo creo que la persona que haya hecho marketing y estrategia de marketing, aunque sea básica, sabe que es un embudo de conversión. Y sabe que es hacer una landing page y cómo configurar un embudo. Que a lo mejor no es toda la herramienta, es posible. Pero hoy en día hay herramientas facilísimas para hacerte un embudo en en nada de tiempo. Entonces, después, si tú tienes conocimientos de, de marketing, sabrás aplicarlo para decir, ah, vale, pues de aquí los llevo aquí, de aquí a aquí, después hago un email marketing, o sea, son cosas que van, están por encima de, de decir, ah, pues es que soy un maestro haciendo funeles de ventas, pues ya, seguro. Que, que hay gente que es, de verdad que lo hay, gente que hace embudos de venta que son muy buenos, sacan una gran rentabilidad y eso está genial, pero la mayor parte no serán, simplemente lo sabrán aplicar. Entonces, invertir tiempo en perfeccionar, hacer embudos de venta y eso, no te va a llevar tampoco a todo. Es mejor que sepas cómo funciona todo, saber tener un tener claro, una estrategia de marketing y cómo aplicarlo en ese momento. Yo siempre os digo, que no se puede aplicar la misma estrategia para cada cliente. Entonces, por eso tienes que tener conocimiento de... Como, o sea de, de, de la estrategia global para después aplicar en concreto en cada cliente o en cada situación la que tú consideres que puede funcionar mejor, ya sea con un embudo o aunque no sea embudo, no tiene por qué ser todo un embudo de ventas, no tiene por qué ser todo mediante de landing a, a lead, a después envío de email marketing, o sea, no tiene por qué ser exactamente así, hay veces que es más simple y hay veces que es más complicado, depende de cada caso. Bueno, después ya os digo que pueden pedir miles de cosas. Yo revisando a lo mejor ofertas de empleo, que he visto para mirar hacer el capítulo, pues, no sé, alguno que pide Salesforce, pues, bueno, muy bonito pedirle Salesforce, pero, bueno, es súper complejo y puedes ahí perderte mil horas solo para, para saber cómo funciona bien del todo. Entonces, creo que muchas empresas piden cosas y si veis que es de este tipo, que son, que son flipadas, como digo yo, que son cosas que sobre todo si lo tenéis que comparar con el coste que con bueno con el sueldo que os van a dar que no compensan Entonces, pues si, si la empresa de, trabaja con Salesforce y además pues tiene, os pide ese especialista PPC que trabaje con Salesforce y todo a ver sinceramente o te pagan una pasta porque tener ese conocimiento de, cuesta mucho o si no, que te formen que te formen al respecto entonces ojo los que los que os pidan mucho aunque eso es poco lo sabréis los que os pidan muchas cosas y de cosas que no estén relacionadas no os digo que tenéis que huir de ellas, pero sí que tenedlo, o sea, id con, id con alerta. Y a la hora de hablar con la empresa, pues plantead esas dudas, en plan, bueno, es que realmente esto, ¿para qué lo hace falta? Y eso. muchas veces, muchas empresas se creen que tú necesitas saber de todo cuando eso no es imprescindible, tenemos que saber a lo mejor de nuestra parte y el resto tener conocimientos de cómo funciona, pero no tenemos que tener un grandísimo conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí que es la, la gran... Siempre, esto lo digo, cuanto, cuanto más es lo que te piden de, de requerimientos, pues espero que más sueldo te den, ¿no? O como mínimo que tú seas consciente de hasta qué punto puedes hacerlos y hasta qué punto es normal. Pero una vez entendido eso, sin ningún problema. Bueno, vamos para allá al, al, al segundo punto. Hasta ahora es que os han pedido, ¿de acuerdo? Que esto es la final de la empresa, que pida lo que quiera y que, que es lo que le parece imprescindible y súper necesario y esto. Os he quitado lo que son las, las habilidades blandas que se dicen ahora, ¿no? Soft skills, porque esto de eh, capacidad de superación y esas cosas, porque mira, cada uno que tenga lo que tenga, todos os van a pedir lo mismo, que seáis un equipo, que tengáis capacidad de mejorar, que tiréis hacia adelante que luchéis por la empresa, bueno, en resumen, que hagáis de todo y que por, por lo mínimo posible, al final, la empresa pedirá lo que sea. Pero lo importante para mí es saber qué me necesitáis o qué se necesita o qué os va a hacer destacar respecto a la respecto a otros candidatos, ¿no? O qué es lo que va a hacer que las que se fijen realmente en vosotros. Y para que veáis, pues, de toda la lista tan grande, tan larga, ¿no?, que hemos hecho de, de lo que piden, os voy a hacer una lista muy corta sobre lo que necesitáis, ¿de acuerdo? Pero bastante más concreta. Primero, claro, sobre lo que hablamos, ya que hablamos de Facebook Ads, ¿qué necesitáis? Pues conocimiento de Facebook Ads, pero no nos vamos a quedar a la superficie. Lo que creo es que la persona que quiera trabajar en Facebook Ads, que no se quede solo en decir, pues mira, me hago el curso de Blueprint y, y ya está, relleno dos cosas y ya lo tengo. O me he hecho un curso, el de, bueno, aunque no sean malos cursos, ¿sabes? El de Aníbal, el de Vilma Núñez, los he hecho y ya estoy, y ya estoy listo para trabajar en cualquier sitio. O sea, no es eso, es verdad que es importante la experiencia en todo, pero el conocimiento lo podéis ir adquiriendo siempre, desde YouTube, en otros cursos, y, y, la, y en, mucho, en, en muchas cosas relativas a, a Facebook Ads, en conversiones, en conversiones personalizadas, en qué país, en qué KPI son importantes, en qué tipo de campañas hay, cómo funcionan, todo eso, o sea, en vez de tener la teoría básica, podéis avanzar más. ¿Cuál es mi opinión? Pues que avancéis en eso, que, se, que, miréis de, que miréis de profundizar en conocimiento en Facebook Ads y no os quedéis solo en, ah, vale, pues esta campaña hace esto y haciendo esto llegará a lo otro. No puede ser así. O sea, Si queréis destacar, pues avanzad un poco más. Lo mismo en ese sentido es lo que os dije. Si hay dos grandes contendientes en esta lucha, pues lo mismo tiene que ser en Google Ads. Yo lo que sí que creo que es imprescindible o es muy muy necesario sería que trabajéis con Google Ads, eh, con Search y en Display. ¿Por qué? Pues porque es lo que os van a pedir más. Además, Tampoco no es tan fácil manejarlo y perfeccionarlo y ahí vais a dedicar muchas horas y yo creo que conocerlo bien y ser capaces cuando llegue el momento de hacer una buena entrevista y decir, mira, es que en Google Ads pues, yo haría esto, esto, otro, este tipo de remarketing, estas conversiones, haría, usaría este script o harías otro. Entonces, al final creo que eso marca mucho la diferencia con otro tipo de mm, candidatos que solo sepan, bueno, ah, es que hago, hago mi campaña y ya está. Y bueno, ¿y qué tipo de, de estrategia de puja usas? ¿no? No, no, no sé, la que hay y automáticamente lo. Al final, claro, esa es la diferencia que os marca entre uno y otros. Por eso os digo, son pocas cosas, pero son importantes. Facebook Ads y Google Ads, y en Search and Display, pero intentad dar un paso hacia adelante allí, ¿de acuerdo? ¿Otra cosa, experiencia? Pues sí, si sí es posible tener experiencia. ¿Por qué? Pues es lo que, lo que dice el refrán, ¿no? Más sabe el demonio por, por viejo que por sabio. Eh, al final, la aprendemos en base a las experiencias fallidas, más que las, las las acertadas. Entonces, de las experiencias fallidas aprenderéis bastante, y yo como yo hago y hacen todos soy cualquier profesional, sobre cómo funcionan las cosas, por qué sale, por qué no sale, y qué podéis mejorar. Entonces, al final, la experiencia es un grado, la experiencia es importante. Lo que os digo es que no os, os limite tampoco no tener experiencia a la hora para seguir avanzando y estudiando. Pero si podéis tener experiencia en casos y en cosas, en invertir dinero y todo, va a ser cada vez más sencillo. Entonces... La experiencia sí que es una cosa que necesitas, pero que te van a pedir y lo veo lógico que se pida, porque al final es esa, esa... Es decir, es que no es por estar trabajando 4, 5 años, 10 años, sino estar en concreto. No, es que hice una opción en Google Display que me funcionó muy bien, porque lo hice en base inicialmente, en la primera fase del embudo, lo hice con Facebook Ads y después hice remarketing con Display y funcionó porque le hice una audiencia en concreto también después. Entonces al final, todas estas cosas, ser capaces de decir, toda la complejidad que has hecho, la estrategia que has usado para, para hacer esa estrategia y todo, es lo que se valora muy muy positivamente además de eso claro, es lo que os he dicho, estrategia de marketing es que para mí la estrategia de marketing es muy importante ¿eso cómo se adquiere? pues a ver, si habéis hecho un máster de marketing yo qué sé, si habéis leído libros de marketing eh, y yo creo que eso siempre te, hay que estar mirando, hay que estar leyendo, ya sea growth hacking ya sea estrategias de marketing marketing básico, porque esto al final nos ayuda a tener una perspectiva global de cómo afrontar los problemas. Los problemas de a la hora de hacer campañas de Facebook Ads no solo tienes que, tienen que ver con el conocimiento que tienes de Facebook Ads, también con el conocimiento que tienes de cómo funcionan las empresas, qué le gusta a determinado cliente, qué le, dónde va a tener más éxito, dónde no, cómo encontrar al buyer persona... Sé que puede parecer cosas más complejas, en parte lo son, pero tener esos conocimientos básicos e ir alimentándolos os va a ayudar mucho a tener esa perspectiva global y poder hablar eh, con autoridad cuando digáis no, es que hice esta campaña porque yo ent entiendo que ese público objetivo no lo iba a ver desde Google, iba a buscarlo en Facebook. Pero después me interesaba atacarlo mediante Google porque allí sí que iba a tener conciencia de ello y me iba a buscar después y hacer... O sea, al final es como relacionar cosas, relacionar conceptos y encajarlos todos dentro de una estrategia. Creo que eso va a ser, va a ser lo que pueda marcar la diferencia para vosotros. de acuerdo Además de esto, eh, el otro conocimiento que veo importante es Google Analytics. Ya sé que a lo mejor dicho que es en un perfil más técnico, pero entender Google Analytics os permitirá joder, eh, recabar sobre todo las estadísticas de lo que ocurre tanto en web, como el comportamiento como todo, eso es más o menos para mí sí que es importante, porque aunque Google Analytics no lo sea todo, sí que mmm, la mayor parte de empresas lo hacen, lo usan y a partir de ahí puedes tener un control, puedes crear las conversiones, o sea, puedes hacer realmente bastantes cosas y tener un control sobre lo que ocurre dentro de esa estrategia de marketing compleja, creo que estaría bien tener ese conocimiento de Google Analytics no digo a nivel profesional a tope, no a nivel súper avanzado pero sí un conocimiento medio, sí que bastante bien y después otra cosa que por ejemplo esto sí que ya no estaba entre lo que piden pero sí que es, es importante uséis es un conocimiento de excel me diré bueno, Sergi, pero ¿por qué Excel? Es que Excel, al final, muchas de las cosas que se hacen previas, y eso es, hay exportaciones en CSVs, y después tocar algunas columnas, hacer eh, hacerse concatenar, o sea, muchas de las cosas, por desgracia, no todo es, o sea, no está todo tan, tan medido, ¿no?, como plataformas en las que haces un clic, haces dos clics, y todo te lo hace entero, ¿de acuerdo? Y pensad que aunque existan esas plataformas en las que todo te lo hacen solo automáticamente, no son las óptimas. A veces hay que mirar, hay que mirar, de estadísticas hay que mirar cosas hay que relacionar datos y para eso pues necesitaréis Google Excel Con, no digo el conocimiento el más avanzado del mundo no digo que tengáis que saber todas las fórmulas cómo aplicarlas entonces hacer macros no tiene por qué ser así pero sí cómo funciona un poco Google Excel, Google Excel perdón Microsoft Excel de acuerdo o, o alguna alguna similar de acuerdo sí que os ayudará a vosotros a manejaros pero también a, a la hora de decir a, a la hora de destacar cuando, cuando presentes una empresa porque diga, mira, es que yo eh, sé que hay datos, sé que hay que manejar datos sé que hay que trabajar con ellos y esto y es lo que digo, que después de dar ese punto porque digamos, esta persona entiende que hay que manejar datos eh, sacar conclusiones de ello y no se queda simplemente con lo que me sale en la pantalla y en un cuadro enorme, es esto y ya está ¿no? a veces hay que rebuscar un poco más y en el, aquí sí que me pongo en la capacidad de, o sea, como cosas que son necesarias y sí que mete una soft, una soft skill de estas ¿no? De habilidad blanda, ¿sabes que dice? Que es tener interés. Esta es súper interesante, o sea, es súper interesante, es imprescindible, <risa> de una manera, y es interesante para el reclutador o la persona que sigue, porque eh, teniendo intereses cómo puedes alcanzar, cómo vas a ir avanzando las cosas que te pueden ir pidiendo. Porque, pues, tú puedes saber a lo mejor solo, o ya veis lo que os he dicho, Facebook Ads y Google Ads, pero te dicen, no, pero es que la empresa a lo mejor cree que tiene que hacer campañas B2B y va a ir, quiere ir a otras empresas, y mmm, ¿cómo qué crees que pueda haber? Y tú, bueno, pues, voy a ver cómo funciona LinkedIn Ads. Y ya te digo, te lo miras dos tardes rápidamente y puedes saber cómo funciona. Vamos a probar una campaña allí. Pruebas una campaña, inicias y a partir de ahí tienes ese conocimiento. Tú tienes el conocimiento, puedes conseguir resultados para tu cliente. Además, demuestras esa, esa iniciativa. Entonces, si te das cuenta, para, en el mundo PPC y claramente para muchos trabajos, tienes que tener esa iniciativa porque las cosas no son estáticas. Y en el mundo digital ya sabéis que cada vez que menos. Entonces al final... Hay que, ir, hay, que ir, hay que ir hacia adelante, y bueno, es que hacia adelante vamos directamente, o sea, siempre vamos hacia adelante, o hacia adelante, vamos siempre nos estamos moviendo, la cuestión es hacia dónde queremos avanzar, pues teniendo ese interés y llevando es donde podemos conseguirlo, o sea, podemos conseguir manejarlo un poco, ¿de acuerdo? Y bueno, el, el tiempo va pasando y va a seguir pasando, pero conmigo yo intentaré a intentar aprender, o intentar adaptarme, o intentar seguir, y en este ambiente en el que estamos es, es imprescindible. Bueno, y después como tercer punto, y este sí que lo voy a hacer más, más rápido, ¿no? para no entretener tanto, es sobre qué pedir, qué pedir, en, qué demandar, qué pedir a la empresa donde entramos. En ese sentido, sí que, pues, a ver, a cada uno, y eso sí que no puedo entrar yo, tiene que pedir lo que lo que considere justo, en el sentido de, por ejemplo, sueldo, ¿no? Y condiciones. Eso es cierto que, pues, ya tenido que a veces por necesidad o por voluntad o como sea, la gente, la persona tiene que pedir lo que crea. lo que crea necesario, o sea, lo, o lo que crea que vale. ¿De acuerdo? Pero tened en cuenta que ese punto de demanda sí que está allí, o sea, realmente son puestos. De, sobre todo cuando tú tienes la experiencia o, y la habilidad pues que son puestos muy demandados ¿no? entonces mmm, no, no, no os menos valoréis en mi opinión y, y tenéis claro que sí podéis ofrecer ese, ese valor extra al fin y al cabo el que la persona que maneja o el sea, manager es un esa persona sí que puede decir, escucha es que yo te, te he traído tanto dinero ¿no? o tanto resultado y además te lo puedo decir siempre lo digo o sea yo al final nadie puede garantizar ventas pero el que trabaje bien o al final, cuando trabajas y trabajas y, y, y sacas resultados, los resultados es dinero en el bolsillo del cliente, o de la empresa, o, o de la agencia, o lo que sea. Porque le estoy diciendo, me diste tanto y te saqué tanto de vuelta, o te saqué tantos leads, o te saqué este beneficio. Entonces, tú esos datos sí que los tienes. Entonces, tienes ese control lo tienes. Por eso... El valor que tenemos hay que entenderlo. Hay otras profesiones donde es más difícil establecer ese valor, el valor del empleado. Pero para vosotros sí que es importante eso, saber que, que, te, que tenéis el valor porque sois capaz de generarlo, sois capaz de generar ese beneficio que no puede hacer todo el mundo. Entonces, por eso cada uno pone su precio, pero tened en cuenta este punto, ¿de acuerdo? O estos puntos. Y después, eh, lo que único que yo diría es que eh, investiguéis, o sea, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Pues simplemente que investiguéis un poco, o un poco bastante, la empresa donde vais a estar. En el sentido de que en que si hay un departamento que ya es de PPC, o es lo que decimos, no hay nada, y tú serás el primero. Y o si vos, tú vas a tener las personas al mando o no vas a tener a las personas al mando, si es una empresa que ya está trabajando con PPC o no, es importante preguntarlo a ver si ya están haciendo. Si ya están haciendo, preguntad a ver qué están haciendo, qué resultados obtienen, si quieren seguir igual, si es que quieren cambiar. Esto además de quedar bien en las entrevistas, que ya lo sabéis, pues también al mismo tiempo te permite saber en qué punto está la empresa y qué confianza tiene en el PPC. Porque por mucho que yo os diga, no, es que todo cambia, cada vez el digital tira más, la gente está invirtiendo más, eso es cierto. Pero eso no significa que la gente tenga confianza en esa inversión que está teniendo. O sea, a veces algunos dicen, no, bueno, tengo que invierto porque me han dicho que tengo que invertir. Pero bueno, yo no me fío nada de esto. Y o o, me o consigo resultados ya y lo que sea, o si no, no voy a seguir. O sea, hay gente que duda mucho de que eso sea efectivo. Bueno... Allá ellos, pero es verdad que existen. Entonces, cuidado con ese, o sea, mirar mirad de identificar ese perfil si es que vais a trabajar por una empresa, de que sea un. De que sean personas que no confíen tanto en vuestro departamento o en lo que vais a hacer, porque va a ser difícil, entre comillas, convencerlos, sobre todo si tenéis malos resultados. Y ya sabéis que los resultados, buenos no los puedes obtener enseguida y hay veces que ni siquiera es con esas. Haces prueba-error y, y, no, y no tienes por qué... Y a veces no sacas buenos resultados. Entonces, si no creen en ti, va a ser mucho más difícil. Entonces, cuidado con esa cuesta arriba y simplemente tenerla en cuenta. En tema de agencia, pues sí que depende un poco más de de vosotros, sobre todo si queréis en qué tipo de los perfiles que hemos hablado con lo que piden, sabéis en dónde vais a encajar, ¿no? Entonces, en base a eso si vosotros estáis conformes, pues bueno, a lo mejor va a un tipo más SEO, un tipo más analítico, un tipo más social media, ahí sí que depende más de vosotros, depende de lo que, dónde os sintáis mejor. No hay, tantos, no hay tantos perfiles puros, ¿no? PPC que haga nada más, solo campañas de Facebook Ads y Google Ads, hay poca gente, hay pocos perfiles que hagan eso pero hay que los hacen, entonces a lo mejor ese tipo, o es sea, lo que digo, demanda de ese tipo de trabajadores, la hay, y yo creo que la seguirá viendo. Bueno, y nada más. Con esto acabamos este capítulo un poco más especial. Ahora, como estamos ya a final, bueno, ahora justo cuando lo grabo, ¿no? Principios de diciembre y se acerca. Seguro que hay mucha gente pensando, bueno, a lo mejor este año nuevo, el 2021, a ver si cambio todo un poco, vea mejor. Entonces, a lo mejor puedo cambiar de profesión, o ¿no? decir, bueno me estaría interesado en Facebook Ads o me puede interesar o, o pues qué tal está lo de trabajar eh como PPC especialista o manager después posible, pues espero que para aquellos que tengáis esas dudas o para los que ya estéis en otro estado, en otro, en otro estadio más avanzado en el que ya estéis pensando si sí eso o no las disipe en partes si no siempre me la podéis preguntar, pero espero que sepáis y os animo mucho a que creo que hay muchas posibilidades en este campo, es verdad que como todo, siempre lo, lo, habláis, lo hemos hablado en otros cursos, hay en otros podcasts hay muchos cursos de esos que te prometen el oro y el moro, ya veis que las cosas no es tan sencilla, no, no es como Ah, pues hago un curso y estáis súper preparados para todo porque al fin y al cabo pues necesitas de más cosas no aunque bueno después te vayan a pedir de todo pero tú siempre necesitas de más cosas e importante es en mi opinión lo del interés eh, ir poco a poco, ir aprendiendo y nada, como hay y eso sí que es cierto, y os lo recomiendo como hay mucha, una gran comunidad de PPC en, en el mundo y a lo mejor pues hispanohablante también no tengáis problemas, por ejemplo si trabajáis en Linkedin, que sí que sí que funciona bastante bien, y, y Twitter también en el sentido, pues a seguir a gente que sean referentes o de agencias y esas esa personas os pueden ayudar mucho, siempre suelen poner tips, además suelen poner maneras que ellos tienen de trabajar suelen poner documentos o cursos que les interesan, Entonces, siempre mejor tener ese feedback de gente que, sea, que veáis que digo, esta persona, pibos, esta persona controla este tema. Apoyáis en esta comunidad porque os puede ayudar mucho y a ver si pues, cada uno consigue hacer su trayectoria, su trayectoria, ¿no? su trayectoria hacia, pues, bueno, hacia, en mi opinión, apoyar el mundo de, del PPC y en este caso pues, cada uno pues, a ganar el máximo dinero y a ser lo, lo más feliz que pueda. Nos vemos en el próximo capítulo, espero que lo hayáis pasado bien, y nada, simplemente a ver si consigo armar el próximo antes de fin de año, y bueno, voy a seguir con mis, con mis dos pequeños terremotos. ¡Un saludo!